0: Moikka ja tervetuloa mun podcastin pariin. Mun tarkoituksena on tämän podcastin kautta rohkasta ja tukea sua sun elämässä, uskossa ja ihmissuhteissa. Mun podcastit on yleensä sellaisia 3-4 jakson mittaisia sarjoja, mutta tällä hetkellä olet sarjassa, joka käsittelee ja Tämä on selkeästi pidempi kuin mun muut sarjat, mitä mä oon tehnyt. Tervetuloa mukaan. Nyt ollaan päästy mun tämänhetkisessä sarjassa puolen väliin. hän on kuusi lukua ja me ollaan nyt kolme ensimmäistä lukua käsitelty. Siirrytään siis... Neljänteen lukuun ja Efesolaiskirjeen toiseen osioon. Efesolaiskirje yleensä jaetaan karkeasti kolmeen ensimmäiseen lukuun, jotka käsittelee enemmän tällaisia teologisia teemoja. Siellä puhutaan siitä Jumalan tarkoituksesta ja suunnitelmasta ihmistä varten, siitä miten Jumala on luonut ikään kuin uuden ihmisen Ja uuden ihmiskunnan ja Jeesuksessa sovittanut ihmiset eri taustoista ja tilanteista ja tehnyt heistä yhden ikään kuin perheen. Ja sitten 4-6 luvut on sitten tämä toinen osa, missä enemmän puhutaan, Paavali kirjoittaa tosi käytännöllisesti, että mitä se käytännössä tarkoittaa elää uutena ihmisenä, mitä se käytännössä tarkoittaa elää uutena ihmiskuntana. Mitä merkitsee olla Kristuksen ruumis? Mitä merkitsee olla seurakunta? Näistä teemoista Paavali kirjoittaa jake, luvuissa 4-6. Luetaan täältä neljännestä luvusta kuusi ensimmäistä jaetta. Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehoitan siis teitä vaeltamaan saamani kutsumuksen arvoisesti Kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengenykseys. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien, Kaikkien kautta ja kaikissa. Ensimmäisessä jakeessa Paavali kertoo, että hän on vankina Herran vuoksi. Sitten hän kehottaa kuuntelijoitaan tai lukijoitaan, hän kehottaa vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Eli oikeastaan se kutsumus, mistä ensimmäisissä luvuissa on kirjoitettu, niin nyt. Siirrytään toiseen vaiheeseen ja Paavali alkaa kehoittamaan, että mitä se tarkoittaa vaeltaa tämän kutsumuksen mukaisesti. UT2020-käännös, eli uusin suomenkielinen uuden testamentin käännös, mitä tällä hetkellä on tehty, niin siinä tämä vaeltaa-sana on korvattu sanalla elämään. Ja mun mielestä se on hyvä, hyvä ja osuva käännös, siitä nimenomaan on kyse, eli eläkää. Sen kutsumuksen mukaisesti. Öö, lyhyesti voin palata vielä siihen kutsumukseen, että mitä, mitä se meinaa siis, voidaan karkeasti sanoa, lyhyesti sanottuna meidän tehtävä ja kutsumus on edustaa Jeesusta maan päällä. Toteuttaa sitä Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa. Se on meidän kutsumus. Sitten Paavali menee. Mielenkiintoiseen vaiheeseen. Siellä puhutaan nöyryydestä, lempeydestä, kärsivällisyydestä, rakkaudesta ja rauhasta. Ne on tämmöiset viisi kristillisen elämän peruskäsitettä. Mä luen nämä jakeet 2-3 vielä tämän UT2020-käännöksen mukaan, joka on vähän ehkä yksinkertaisempia helpommin ymmärrettävissä. Olkaa nöyriä ja malttakaa mielenne. Suvaitkaa toisianne kärsivällisesti ja rakastakaa toisianne. Pyrkikää parhaanne mukaan säilyttämään hengellinen yhteys niin, että elätte rauhassa keskenänne. Tässä on viisi tällaista kristillisen elämän peruskäsitettä, jotka toistuu muuallakin raamatun teksteissä. Ensimmäinen, mikä mainitti, oli nöyryys. Ja merkille pantavaa on se, että antiikissa, eli tuo kulttuuri, jonka keskellä Efeson seurakunta nyt elää, ja tuon kulttuuri, jonka keskellä Paavali elää ja kirjoittaa tätä kirjettää, niin ennen kristinuskoa, niin antiikissa nöyryyttä ei pidetty millään tavalla hyveenä. Itse asiassa nöyryyttä pidettiin halveksittavana asiana. Ja jotenkin se ehkä käsitettiin sellahtia, että se on semmoista nöyristelyä. Ja se on sellaista, että ihminen on niin kuin aika semmoinen jotenkin alhainen olento, jos hän on nöyrä. Eli se ei todellakaan ollut antiikin aikana ennen kristinuskoa mikään hyve. Mutta sitten kristin kristinuskossa niin nöyryys on oikeastaan... Hyveistä se ehkä ensimmäinen. Et, ää, ylpeys on se, mistä Raamattu useampaan ottaa varoittaa. ja, ja saa vähän semmoisen käsitykset, että ylpeys on oikeastaan niinku kaiken synnin semmoinen alkusyy ja alkujuuri. Ja sitä Raamattu kehottaa ää, välttämään ylpeyttä ja etsimään nöyryyttä. Nöyryys... Voitaisi ajatella, että se alkaa ja lähtee liikkeelle itsetuntemuksesta. Siitä, että ihminen rehellisesti näkee itsensä sellaisena kuin hän on, ymmärtää oman vajavaisuutensa ja heikkoutensa ja sen, että tarvitsee elämässään Jumalaa. Eli ihminen miettii, miettii itseään ja omaa asemansa suhteessa Jumalaan. Ja, ja katselee Jumalaa sellaisena kuin Jumala on. Niin uskon, että siitä. Syntyy luonnostaan ja kumpuaa nöyryyttä. Sitten toinen, mikä mainittiin, on lempeys. Voidaan myös puhua hellyydestä tai ystävällisyydestä. Englannin kielessä käytetään sanaa gentle. Tämä on ehkä jotain sellaista, että jos muut ihmiset kohtaa vääryyttä tai kärsimystä, niin vihastuu siitä, ja on ok vihastua siitä ja oikein vihastua siitä, mutta sitten jos kohdistuukin itseään kohtaan, niin ei välttämättä ole niin suurta tarvetta taistella tai, tai, tai rupee kantamaan vihaa siitä, vaan, vaan on, on armollinen. Se on tällaista... Et kykenee kontrolloimaan itseään ja hallitsemaan itseään, ei reagoi niin voimakkaasti välttämättä asioihin ja tilanteisiin. Jeesuksestaan sanotaan Matteus 11,29, että hän on nöyrä ja sävyisä. No sitten kolmas, mikä mainitaan tässä tekstissä, on kärsivällisyys. Ja tällä sanalla on oikeastaan kaksi merkitystä. Ensinnäkin se kuvaa tällaista henkeä, joka ei koskaan anna periksi, eli kestää loppuun asti ja ja lopulta sitten saavuttaa palkinnon. Ja toinen on, että se on tällainen mielenlaatu, että on valta kostaa ja mahdollisuus siihen, mutta valitsee olla tekemättä niin. Eli eli mielenlaatu, joka kieltäytyy vastaamasta toisille samalla mitalla. Kieltäytyy kostamasta. Eli näitä kahta asiaa tarkoittaa tämä kärsivällisyys. Eli ei anna periksi, on kestäväinen ja sitten kieltäytyy kostamasta. No sitten rakkaus, josta muuallakin Uusi testamentti sanoo, että se on jotenkin suurin ja tärkein. Ja lopulta se, mitä jää jäljelle kaiken jälkeen. Rakkaus on, ää, rakkaus oli ensimmäisille kristityille jotain niin uutta, että näiden kirjoittajien oli keksittävä sille uusi sana. Ää, se ei ollut niin kuin, se rakkaus, mitä Jeesus näytti ja josta Jeesus puhui. Ja, ja myöhemmin apostolitkin, niin, niin tota, sille, se ei ollut sellaista niin kuin normaalissa kielessä sille sellaista sanaa, mitä käytettiin. Se oli jotain niin poikkeuksellista se rakkaus. He alkoi käyttää tällaista hyvin harvinaista kreikan kielen sanaa kuin agape. Kreikan kielessä on siis neljä sanaa, jotka ilmaisee rakkautta. Ensimmäinen on eros, se tarkoittaa tällaista miehen ja naisen välistä seksuaalista intohimoa. Sitten on filia. Tarkoittaa tällaista lämmintä kiintymystä niiden lähellä, jotka on lähellä toisiaan tai tärkeitä toisille. Yleensä puhutaan ystävien välisestä, sellaisesta syvästä ystävyysrakkaudesta. Sitten kolmas on on tällainen storge, joka yleensä on luonteomasta perheenjäsenten väliselle kiintymykselle. Ja sitten neljäs kreikan kielen sana on tämä agape. Ja se tarkoittaa sellaista rakkautta, jolla Jumala suhtautuu ihmiseen. Se tarkoittaa sellaista voittamatonta hyvän tahtoisuutta. Se tarkoittaa sellaista tahdon alaista rakkautta. Ei pelkästään niin tunnetta, rakkauden tunnetta, vaan myöskin sellaista tahtoa rakastaa ja valintaa rakastaa. Ja tämä on nyt se, se tota sana, mitä, mitä Uudestestamentissa alettiin sitten käyttää ää, Jumalan tarkoittamasta ja Jumalalta tulevasta rakkaudesta. Ja sitten viidentenä tässä hyveiden listassa mainitaan rauha. Ja se on oikeastaan sellainen tavallaan hedelmä näistä aikaisemmista. Eli nämä nöyryys, lempeys, kärsivällisyys ja rakkaus, niin ne saa yhdessä sitten aikaan tällaista rauhaa. Ja mitä se rauha sitten oikeastaan on, mistä Paavali tässä yhteydessä puhuu, niin voitaisiin määritellä niin, että se on oikea suhde ihmisten välillä. Puhutaan jopa ykseydestä. Ja siinä on kyse sellaisesta, että, että tavallaan niin kuin ihmisen oma ego, Oma minä. Sitä siirretään tavallaan syrjään ja keskeiselle paikalle tuleekin Jumala ja hänen suunnitelmansa ja tahtonsa ja toisten ihmisten hyvinvointi. Niin kauan kuin ihmisen oma minä on keskipisteessä, niin tällainen ykseys ja yhteys tai keskinäinen rauha, mistä Paavali puhuu, niin sitä ei voi olla olemassa. Ihmisen täytyy oppia siirtämään itseään ikään kuin syrjään. Se ei tarkoita, että mitä mitätöi itsensä tai painaa itseään alas, mutta äh, se tarkoittaa sitä, että ei ole itse kaiken keskipisteessä. Se elämä ei ole sellaista egoistista. Rukoillaan yhdessä tämän jakson päätteeksi. Rakas taivaallinen Jumala, isä, Poika ja pyhä henki, kiitos siitä, että saadaan pyytää meidän elämään sun johdatusta ja sun apua. Tapahtukoon sun tahto ja sun hyvä suunnitelma toteutukoon meidän elämässä. Vaikuta niin, että meissä voisi lisääntyä nöyryys, lempeys, pitkämielisyys, rakkaus ja sinun rauhasi. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Amen.